0: Välkommen till jaktbloggen podcast. Idag ska vi prata med Bosse fritsen. Och ditt namn det florerar ju många gånger när man tänker på hundpejlar och eh, i synnerhet tracker. Men innan vi pratar om eh, pejlar och hela den biten så tänker jag att... Eh, vad var det som fick dig att börja jaga? Kan du inte ta oss tillbaka till den dagen
1: där ditt intresse faktiskt kom in i jakten? Ja, I princip så hade jag väl nästan inga valmöjligheter utan... Eh, jag föddes in i jakten för att eh, jag kommer från... Eh, En släkt där väldigt många jagar. Pappan hade stövare. Vi hade smålandsstövare och skilder och sånt. När jag växte upp. Mina farbröder hade stövare och grejer också. Så det var ganska utstakat redan från början. Då är du egentligen en stövare kille från början. Ja det är jag. jag. Vi får väl se vad det blir i slutet också. För att stövajakt ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och sen har det ju varit slumpen som har fört över mig på eller på älghundar. I princip spelar det ingen roll vad man jagar, bara man har ett samarbete med hund. Det är där jakten sitter tycker jag. för mig i alla fall.
0: Så ditt första vilt var det då en hare kanske? Ja, det var en hare. Ja, det var det. Ja. det. var kul, för jag har ju både skiller och sen har jag en Smålandstöv av allt nu. Ja. Eh, men eh, ni jagade aldrig några räv med stövarna när du var liten?
1: Inte så mycket. Det gjorde vi inte, utan det var mer renolad eh, harejakt faktiskt.
0: Och sen om vi går vidare lite grann då. Jag, ganska mycket senare i ditt liv där så började ju du med, ja, du var ju officer. Du, sen var du även började lite grann med långhållsskytt och hela den biten. Kan du inte berätta lite kring det?
1: Eh, det kan jag göra. Eh, långhållsskytt och långhållsskytt, men, men 300 meters eh, skytte i alla fall. Va? Det finns ju ett annat skytte i dagens läge som man kallar för långhållsskytt. Internationellt skytte med gevär eller tavardskytte på 300 meter kan man säga. Även den biten kommer från släkten och pappa och så vidare. Så vi, vi började släpa våra mausar ner i grusgropar och sköt när vi var riktigt små. Och, och skyttet blev ju en del av mitt liv. Och nästan mer än jakten. Eh, till att börja med när man var ung. Man, man la på lite undanför undan och, och sköt och så vidare. Och tog sig väl aldrig ända fram dit man ville i landslag och grejer. Som egen skytt va. Man var med och tafsade alldeles runt i kring de där nivåerna va. Men, men däremot då så eh, efter ett antal år så tog jag över som ledare för Svenska Trenometerslandslaget då. Om, om det är det du undrar. Men, men före det då, du var inne på officersbiten där. Så jag var ju direkt efter skolan. Vi växte ju upp i en helt annan... Tid vad man lever i idag. Nu, nu är det ju hårt att få jobb. Vi kan ju i princip sätta oss ner och fundera. Vad fan. Vad vill jag jobba med? Vad vill jag göra? Och så provar vi på det. För det fanns alla möjligheter i världen. Och, och jag gick och började som byggnadsarbetare lite grann. Men märkte då när jag sköt så pass mycket. Som jag gjorde att jag ville satsa på det. Och försöka gå vidare. Och då var det bara att tänka sig. Vad ska jag göra då? Ja. Militära banan. Och så provar man. Ja. Det var inga problem. Det var bara att komma in. Och så gick man vidare den vägen.
0: Ja, jag tänkte det, när jag skulle åka ner hit. att eh, Jag läste ju på lite grann och så såg jag att det var varit officer. Jag tänkte, då nu får man en jäkla stå i vakt när man kommer ner
1: här. <laughs> ja. Men det här var det ganska avslappnat ändå. Ja då. jag har väl några år på nacken så jag har blivit av med den här biten. Men nej då, det har aldrig varit så allvarligt den biten. Jag har sett officersyrket såg jag som ett, ett jäkla bra jobb och ingenting annat. Ja. Och det var det också. Mycket trevligt jobb. Och framförallt så eh, får jobba med ungdomar. Även när man börjar bli lite äldre själv då. Nu stannar jag inte kvar så länge jag var officer tio 10-11 år. Någonting. Men, men officer det blev jag helt enkelt för att jag tyckte skytte var roligt. Och jag såg mina möjligheter att på arbetssid få, få träna även den biten. Och hålla på med den biten.
0: Skogade ni med diopter då förresten? Ja. ja, ni gjorde det.
1: Inga optiska medel alls, utan det är enbart diopter. Ja. Ja. Det är så är det än idag. alltså.
0: Ja, ja, och jag vet det. Och det är jäkla intressant. Alltså, för det, det känns ju som
1: jäkligt svårt att skjuta
0: diopter på 300 meter.
1: Ja, men det är det inte. Jag tror jag, tror jag skulle skjuta sämre. Om jag låg med ett eh, kikarsiktigt med stor förstoring okay. På 300 meter. För att du ser så med diopter. Och du håller den där ringen runt pricken. Så, så precisionsmässigt skjuter du inte ett dugg sämre. Jag tror det är mycket lättare att trycka av. än att om du med optiska medel förstorar eh, siktbilden. Då tror jag att du blir svårare att våga trycka av. Och därmed gör du sämre avfyringar. Och då tror jag att du skjuter sämre.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på det. Att det är väl därför... Alltså folk säger ju det att man inte skakar mer bara för att ha mer förstoring. Men däremot att tror jag att man blir så pass nervös när man ser skakningarna så att avfyringen blir dålig.
1: Ja. Och på... Gå på älgbanan och är på en, en satans förstoring på älgen. Då skjuter du sämre. Ja, oja, om, om man inte är van att skjuta mycket. För du mm. vågar inte trycka av. Du, ser, du, du förstorar felen du gör. Och då gör du dåliga avfyringar och då skjuter du sämre.
0: Ja, nej, det är intressant det där med militära. Och det är ju mycket för att jag själv inte har varit mm. överhuvudtaget involverad i det på något vis. Utan jag, jag ville ju göra lumper. men... Mm. Sen frågade farsan och han sa Nej, det kom hem något papper där kring mönstring Men det slängde jag Jag tänkte att det är väl inte du på <laughs> ja. Så då hade jag faktiskt inte mycket valmöjligheter där Jag kan vara hygglig mot dig och ställa, Så att du får ställa upp Så ska jag väl eh, träna dig <laughs> ja, ja, precis Ett års tid här Jag ska lära dig <laughs> att, att gå i takt Ja, precis Nej, Jag tror vi lämnar den <laughs> ja. biten. Men Och sen var det ju en inkörsport så att du började jobba på Norma där
1: ja. Jag var i med landslagsbiten där då. Och vi sköt med norma ammunition. Vi sköt även med annan ammunition med, med, Dels handlade att man handlade eller laddade själv. Och sen så sköt vi med Lappoa, en finsk ammunition. Men Norma började på, på den tiden att bestämma sig för att satsa på det internationella skyttet. Så kom vi in. Då, då sponsrade Norma landslaget. Och då fick jag en kontakt med Norma. Och den kontakten blev att jag skulle... Få ett jobb där och eh, ta hand om skyttebiten för Norma. Och efter några år då så, så fortsatte jag vidare. Och så blev ansvarig för eh, totala marknaden i Norden för Norma. Både jakt och skytte. Alltså när du, har, när du
0: är marknadsansvarig för Norden Norma. Alltså det låter ju väldigt stort också. Och så alltså, tänker jag, vad innebär det mer detaljerat? Alltså vad, vad, vad gör du då? Ja det, det är ju
1: väldigt mycket. Mark- jag har alltid alltid velat jobbat och jobbat med marknadsjobb. Ett marknadsjobb det är ju egentligen inte specificerat så att om du är marknadschef eller om du blir marknadsansvarig då ska du göra detta. Utan det gäller ju att skapa kontakter, se möjligheter och inte minst lyssna av marknaden. Vad är det marknaden vill ha och föra det budskapet inåt till företaget. Det är ju minst lika viktigt som att jag försöker föra företagets budskap ut i. Till kunden eller användaren. Det roliga är det också det är ju det att det är nästan så att man ska styra det utanför ramarna. För gör man som alla andra, då, då är det svårt att lyckas. Då, då kommer jag till att lyckas som alla andra också ungefär. Ett är nästan precis som, som en artist eller en konstnär, eller vad som helst. Du ska skapa någonting, du ska bygga upp någonting som någon tror på. Naturligtvis för att tro på det så ska det ligga någonting bakom det också. Och Kan du få de sakerna att spela samman då, då tror jag att det, det blir ett lyckats resultat i marknadsföringen.
0: Nu vet inte jag om du har haft några andra hundar än älghundar under, under den här perioden från, från Norma ända upp till, till idag. Då. Men jag vet i alla fall att du har mycket elhundar idag.
1: Ja, jag, jag har haft, haft annat än älghundar. Jag har haft gråhundar också. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag har haft enbart älghundar. Den perioden då som jag växte upp och bodde hemma hos far och mor och så vidare. Då var det ju stövare och, och bigel och det var någon drever i släkten och så vidare. Sen hade jag några år då med skyttet som gjorde att det var svårt att ha hund för att du flackade omkring lite grann. Blev intresserad igen på 80-talet och då började med gråhundar. Så sen dess har det inte varit något annat än en älgund inne. Jag har väl... Tankar och idéer om att eh, när jag trappar ner arbetet en gång i världen då, så eh, ska det vara jäkligt skoj att det kommer in en stövar i huset igen. Men ska du komma in en stövar hos mig, då är perioden med älghundar över. För jag tror inte på att hålla på med massa olika saker på en gång. För jag vill koncentrera mig på en grej och ge allt. Och det, det gäller allting, det egentligen.
0: Men eh, som det är idag alltså... Hur kommer du in på älghundarna? För att, det, det var väl egentligen ingenting bara taget från ovan. Du misstänker att du Nej. har jagat en
1: del älg med hundar. Ja, det hade jag gjort. Den dagen som jag bestämde mig för att skaffa älghundarna, den glömmer jag aldrig. Då jagade jag uppe i Hällsingland. Vi huvdes stuga där uppe i Ramsjö. Det ligger mellan Ånge och Ljusdal. Och det var en fantastisk tid i mitt liv att komma in bland dessa hälsingegrabbar och eller gubbar som det var va? lite äldre gubbar och få vara med där och jaga med den öppenheten som var eh, jag kom nerifrån ifrån Uddevalla trakten och, och här i Värmland lite litegrann där man, om man närmar sig grannmarken så står de och tittar lite snett på det och så vidare där uppe var ett helt annat sätt, där jagar man tillsammans, det var ingen som hade ont av att det gick in eh, din jakt gick in på grannmarken och man löste det tillsammans och så vidare, ja, det var det var ett mycket öppnare sätt att jaga. Och då var jag med att arrendera en liten, liten mark eh, som låg bredvid där jag hade stugan här uppe. Och då kom grannlaget och sa, men för fan du som är så intresserad, häng på oss och, och jaga va? och de jagade med löshund. Och när jag var där uppe i början så gjorde vi inte det utan det var så pass lite mark så vi satt och, och passade helt enkelt. Va? Och jag hängde på dem då och hade sån tur att eh, hundföraren var sjuk. Han hade en jäkla bra hund, hund för han i grannlaget. Men han var sjuk och kunde inte komma. Och då säger han till mig det. Men f- prova på att gå med den hunden, sa han. Jag är inte sen och tacka nej. Jag fick göra det. Och har sån tur. Så att redan första dagen får jag skjuta en skavel också för den hunden. Så jag vet på kvällen. Det blir väl säkert. Om jag inte minns fel. Och det gör jag nog inte. Det blir säkert någon grog efter den där jakten. Och <laughs> alltihopa att jag ringde hem och sa det att, Får jag fortfarande välja mellan dig och hund så kan du börja packa nu. Ja. <laughs> <laughs> men, men skämt åsido. Men det var början. Sen blev det en hund. Året efter hade jag en egen ja. Var Vart det någon hund i, från de här linjerna
0: som den hunden hos? Nej. Nej.
1: Man var inte inne i det tankesättet och tänkte linjer till höger och vänster. utan. Det var en bra hund i grannbyn och då, då skaffar man en hund. Ja. Och så var det då. Med, fast det har ju förändrats väldigt mycket i mitt tankesätt sen. Men så var det då.
0: Eh, och sen är det ju många som är intresserade av eh, kaliber, vapenval och hela den här biten och jag har ju faktiskt läst något reportage med dig. Och eh, <laughs> jag tänkte att jag skulle försöka läsa lite innan till här. Det finns många åsikter och det skrivs om små detaljer som inte har någon praktisk betydelse. Du kan inte skrämma ihjäl en björn eller en älg med ett stort hål i pipan. Har jag sagt det? Ja, det var ju faktiskt ett citat oh. du läste ur en tidning. Ja. Oh. Jag förstår ju hur du menar, men kan du inte utveckla det där lite grann, framförallt eh, grova kaliberval, kanske?
1: Jo, det kan jag göra. Tiden på Norma var fantastiskt rolig. En kund, en jägare, en gång som hade skötet på 11 älgar och inte en enda jävla älg hade ramlat. Då får man ju lust att fråga kunden om det kan, kan vara någonting annat. På den tiden så när jag var på Norma, då var ju sex och en halv, väldigt populär. Och det var stora diskussioner om sex och en halv räckte till. Eller om man ska ha något riktigt grovt. Första biten att prata grovt kontra klena kalibra. Det är ju det att om du skjuter ett riktigt bra skott. Då märks det ingen skillnad. Då dör de lika bra med en harva som med en 3,58. Skjuter du ett riktigt dåligt skott. Då märker du heller ingen skillnad. Men skjuter du ett skott i gränsregioner. Precis i ytterkant lunga grejer. Ja, då kan du ha en fördel av en lite grövre kalib. Men går man ett steg till då. Och den som inte skjuter så mycket, han är ofta lite rädd, eller han eller hon, är ofta lite rädd för uh, vad som händer i smäll och så vidare. Den kan inte bemästra en grov kaliber. Den som inte skjuter mycket ska absolut ha en klen kaliber. Men det menar jag att den, du kan inte kompensera genom en, det stora hålet som jag nämner där. Då. Det är alltså samma som en grov kaliber, va? en stor kula. Du kan inte kompensera det med ett dåligt skytte. Men den som skjuter riktigt mycket då, som inte är skotträdd och som gör bra avfyringar. Den kan ju nyttja den grova kalibern också. Är det någon som ska ha en, en, en sån kaliber så är det ju den som redan är duktig att skjuta då. Ja, de har ju sällan ja. grova kaliber. De har sällan grova kalibrar. Jag tror inte en är känner skillnad på om du har en 308 eller 30.06, som det diskuteras väldigt mycket om. Jag har hört så många gånger att en 308, nej fan, det räcker inte att skjuta en björn. Men är 30 sek Men det är ju samma kula. Och så skiljer det bara några tiotals meter per sekund i utgångshastighet. som du skjuter på den björnen eller den älgen, men du står 30 meter längre fram eller 20 meter längre fram, med 308. Ja, då är anslagsenergin den samma.
0: Ja, och precis samma som, som det är idag, att många ska ha korta vapen. Ja. Har du då en 306 som du har kapat ner till 45 cm pipa, då har du ju ingen mer kraft än en 308. Nej, du... ja,
1: men k- krutet har du på att brinna långt efter kulan har lämnat eh, loppet?
0: Ja, ja, visst. Det enda Så du att... får då är ju en jäkla knuff i morgon. Ja, ja.
1: 308 är en väldigt bra kaliv.
0: Ja, jag håller med ja. det. Men,
1: men det var, jag hoppas du förstod vad jag menar ja, med det. Nej, men
0: absolut. Ja. Jag fick mycket känsla där om att det pratas och diskuteras väldigt mycket om detaljer ja. kring skyttet och ja. kalibrar och det här. och jag, jag förstår lite vad du menar att eh, ta bara en bössa och skjut mycket med den så då ja. kommer du skjuta bra. Ja, jag och jaga istället för att sitta och fundera, fundera vad det är för kaliber
1: ja, jag, jag kan ta ett typexempel när det gäller landslaget som vi höll på med då. Vi hade en kille tyvärr borta idag gick borta alldeles för tidigt som heter Roger Jansson. Det var en, en riktigt duktig kille som gick långt, mycket långt in, inom internationella biten. Det var ingen snack. Han satt aldrig på kvällen och funderade på, på vad det var som var fel. För att han inte hade vunnit den dagen. Han, han konstaterade istället. Och ofta satt det i sig själv. Och det är klart att det skiljer på utrustning. Men har du en gång kommit fram till att den laddningen går bra i mitt vapen. Då sitter det med sig själv. Jag vet de som satt och plastade om bussarna på kvällen. Och han gjorde allt mellan himmel och jord. För att det hade gått dåligt en dag. Han lånt energin där. Han gick ut och gjorde något annat istället. Och dagen efter han han glömt det och så vann han igen. Mm. Uh, samma som vi diskuterar du och jag lite grann om kameror. Eftersom vi intresserar intresserade av det både du och jag. Innan vi börjar uh, på den här lite grann. Det är ingen idé att skaffa en kamera för 100 000 kronor eller 50 000 Om du inte snabbt kan ställa in den. När, när den kommer. Eller när djuret kommer. Mm. Eller om... om uh, den är så tung så du inte bära med. Det får vara hur bra grejer som helst. Se till att ha enkla grejer. Och det gäller både vapen och kameror och allting. Ja. Ha enkla grejer. Då kommer du till skott. Och då kommer du till bild också. Ja. Då det bra.
0: Ja, ja, men det är så. Absolut. Det, det har ju verkligen blivit en sån otrolig... Alltså inom jakten en otrolig... Jag vet inte riktigt. Folk ska ha grejer till... till ja, jag vet inte... Så dyrt som möjligt och så mycket som möjligt ska det vara. Och då ska man tydligen lyckas bäst, ja. eh, låter det som. Men jag tycker ju själv att ja, men jag har ju lyckats skjuta typ några ev och lite så här. Och jag har ju då jagat med en f- hagelbössa för 500 kronor som jag har kapat mm. piporna på. Så mm. att det har ju funkat bra och jag har många gånger haft ett par mackboots som där var det hål i. Och jag menar jag har gått i dem också. Ja, ja, ja. Det, där har det mer handla om att ja, vad jag har någonting på fötterna eller jag har någonting att skjuta med. Mm. Och för det är ju jakten i sig som man vill bedriva. Ja. Sen absolut att man kan när man väl är in i någonting så absolut så kan man ju därefter utveckla sin uh, utrustning.
1: Men att utveckla utrustningen. Jag, jag är väldigt intresserad av utrustning. Mm. Men utrustning för mig det är inte att ha massa grejer uh, av det dyraste slaget. Det är att ha enkla grejer men ha dem i ordning. Att, att uh, när du ska ut och fota då att batterierna verkligen är laddade eller när du ska iväg och, och jaga, att du vet att den ammunitionen går bra i bussar. För det, är väldigt, det finns väldigt många bra vapen och väldigt mycket bra ammunition. Men på grund av olika variabler och orsaker så passar de inte ihop. Så det är inte bara att du köper det dyraste av allting och så tror att det blir bra. nej då kan du istället köpa en billigare ammunition med ett billigt vapen. Men de grejerna passar ihop. Ja, det är det bästa du kan ha nu? Ja. Och Men tiden är ju sån idag. Det är ju sån marknadsföring på alltihopa. Och du är ju stressad att köpa en det ena och andra. Så att eh, det, det, vi går på den här... <laughs> grejen men det ska inte jag säga för <laughs> mitt jobb är att sälja på folk grejer men jag vill inte att de ska köpa saker som de inte behöver Nej. jag vill att de ska köpa grejer de har nytta av ja,
0: ja jag brukar tänka så att eh, så lite saker som det bara ja. går eh, men eh, framförallt när, när det gäller jakten, jag vill gärna bara gå ut och pejlar, bösa. nu blir det också kameror men eh, utöver det så vill jag inte ha med en massa mer grejer Nej. det är för att det blir bara fan när man känner sig som en jultomte man ja, har allting ja, på ja, sig
1: ja, ja. Om vi skulle gå upp och öppna mitt vapenskåp nu så tror jag du skulle skratta. Jag har varit i den här branschen i ganska många år. I flera decennier. Och jag har haft möjligheter och till rätt pris för att köpa eh, de prylarna jag skulle vilja ha. Oh. Men jag har en, jag jagar med en 30.06, en En sak som jag har plockat ihop själv. Det, vissa grejer har jag plockat ihop själv. Och andra har jag fått hjälp med att plocka ihop. Det är inte världens vackraste grej. Men, men jag kan lova det. Trycker jag det jag, det jag ska trycka av i skott då ramlar är lika bra som om jag la till hundratusen kronor till. Ja. Jag trisper den. Ja. Det är en grej som... Det, ja, det är min. Den ja. sitter i min med Jag skulle inte vilja byta ut den mot en, en, en grej som man inte vill ta ut där det regnar ute.
0: Och någonting som var väldigt tråkigt nu det kan jag ju faktiskt passa på att säga. att Jag fick ju tag en drillning som passar fruktansvärt bra. Och jag kan nästan säga att det är ju det första vapnet sedan jag tog jägarexamen Hagel, i Hagelväg. Som passar så bra. Och den fick jag ju fyra månader med. Sen nu när jag skulle serva på den lite grann så hittade jag fem sprickor i den. Och lämnade in den och eh, den var skrotad. Opa. Så det svider lite. Så nu är jag lite ute och letar efter en ny eh, bösse som ska passa då. Ja. Men också i det har jag blivit mer noggrann... Och veta, eh, eller mer noggrann och välja ett vapen som verkligen verkligen passar. Och ja. inte bara ta någonting och slänga Nej. upp. För då blir det bom. Ja, ja men då har vi ju pratat igenom det där lite grann. Och jag tänker ju så här, några andra jaktformer du sa att eh, du ville ju köra hundra på det du håller på med. Men eh, nu har du ju älghundar. Men jagar du någonting annat under jaktårets gång?
1: Det gör jag. Men det menar jag inte att jag måste köra fullt hundra med det jag håller på med. Men Ska jag satsa på hundar? Och hundar för mig, det är ju lite mer än en vanlig jaktform. Utan de lever jag med. De ska jag träna på ett visst sätt. Och där. där vill jag ha fokus på det jag gör. Mm. Sen kan jag gå ut och jaga något annat. Det är jättekul. Jakt för mig, det är, det är framförallt med hund. Mm. Men jag tycker väldigt mycket om toppfågerjakt. Okay. Framförallt när jag var yngre så, så åkte jag mycket på skidor och, och jagade med toppfåger. Och det, är kanske, det intresse kom kanske från uh, skyttebiten. Att man, uh, där var du tvungen att ha riktigt bra precision i grejerna. Där var du tvungen att kunna uh, läsa av avståndet i princip så att kulbanan var rätt. Och uh, den, den jakten tycker jag är trevlig. Jag är inte. Jag har. Jagat en hel del med, med rå, rådjur också när man går in och spränger en så åt, och så står man runt omkring det Säkert är det trevlig form. Det ger mig inte så mycket. Jag tycker samhället är så jävla stressat idag <laughs> i alla fall. Ja. Så någon, någon sån stressig jakt är jag inte är intresserad av själv. Men jag förstår de som tycker om det. Men mig passar det inte. Därför är stövajakten då intressant. Som jag tyvärr inte gör så mycket. Va? Men där får man mer sätta sig i skogen och Koppla av och försvinna från vardagen lite grann. Ja,
0: framförallt så handlar det ju. Det är ju också det här att det är ett väldigt. Eh, vad ska man säga tekniskt? Men det, är ju, det kräver mycket av hundarna. Aha.
1: Ja, det gör. Sen det, det som jag jagar. Om man får kalla det för jakt. Det är det att jag tar kameran och jagar lika mycket. Mm. Som jag tar bössan och jagar. Jag hade väl en tanke på att jag skulle göra båda delarna ganska mycket. Men det, det, även där blir det skit. Går jag ut i skogen och bestämmer för att nu ska vi försöka skjuta en här, ja då får kameran vara hemma. Går jag ut och tränar hunden, ja då får bössan vara hemma. Så jag mm. väljer en sak av de, här, de grejerna. Men jaga med kameran är väldigt roligt. Och det är ju en form av jakt det också. Ja, absolut. Så att jag sitt, kan sitta i ett gömsle och bara vänta på ett rådjur. att det kan komma en snygg bock eller den där som har bastuden hänger på lite grann. Det ger mig väldigt mycket om man får ta en sån bild Men det ger mig ingenting att sitta i ett gömsle och, och, och skjuta ett råger som går förbi. Då, då vill jag ha en hund efteråt. I så fall. Ja.
0: Nu ska vi ramla in lite på det här med hundpejlar tänkte jag. Ja. Eh, eh, vi ska prata om både eh, mina erfarenheter kring eh, de här trackepelarna som du faktiskt jobbar med. Ja. Det här uppköpningen som har blivit mellan eh, olika märken och så vidare. Ja. <clears throat> så jag tänkte vi börjar med hur länge har du jobbat åt tracker?
1: Jag började... 2012, då hade jag, jag nämnde det kanske tidigare va, men jag var på Norma fram till mitten på 90-talet. Och då hade jag en period som jag jobbade med kameran väldigt mycket. Jag hade en egen firma runt det där så jag fotograferade för företag, både produkter och naturbilder och så vidare. Och bor du på en litet ställe som en annan gör? Jag bor i Åmotfors, jag kom flyttande hit bara för att jag fick jobb på Norma. Och sen har jag blivit kvar här för jag trivs väldigt bra här va. Bor på lite ställe då kan du kanske inte nischa dig och säga jag jobbar med det här och jag fotar bara såna här grejer eller jag gör bara det. Då har du inte jobb så du klarar dig utan du får göra lite av varje. Under den tiden då som jag fotade så skrev jag samtidigt lite grann jakttidningar och framförallt jakt och vapen även i jaktjournalen är det, men framförallt jakt och vapen och det gjorde jag alla deras tester på bland annat då. Hundpejlar. Varje år gjorde vi inte bara att vi talade om vad det fanns för hundpejlar på marknaden utan vi testade igenom dem riktigt. Där fick väl Tracke kanske reda på lite igenom vem jag var. Utan, för jag hade ett. ett ja, det blir ju, om vi inte samarbetar så blir det ju nära kontakter med alla hundpeglar eller eh, alla tillverkare av hundpejlar. Knut är den som de flesta vet eh, vem han är. Vi har varit väldigt mycket tillsammans förr i världen han och jag när vi jobbade när jag var på Norma och han var med sin pejl. Vi åkte runt på mässor och vi hade samma monter och så vidare. När jag slutade då på Norma och gjorde andra saker och hjälpte jag även Knut. Så jag var inne i branschen, i hundpejsbranschen redan på den tiden på, på 90-talet va. Och Knut utvecklar ju en väldigt enkel... Uh, peep Pale som vi kallade på den här tiden när, när det nu vara bakåt eller framåt eller hur det var men man lärde sig ju förstå dem där också men lägger man samman alltihopa det här med att jag har jobbat en hel del med Pale och jag hade varit ansvarig för Nordmarknaden då, för Norma i ett antal år då fanns det väldigt vis visst intresse för, från Tracker när de bestämde sig för att satsa på Sverige på ett annat sätt än vad de hade gjort tidigare så jag fick ett samtal då från dåvarande VD jag gjorde väl en liten undersökning för mig själv och la fram en rapport och så vidare. Och vi kom inte överens helt enkelt om hur vi skulle lägga upp marknaden och hur vi skulle jobba. Så då valde jag att tacka nej till det jobbet. Sen gick det 3-4 månader då fick jag ett samtal från Finland. Då var det en, en annan finsk kille som ringde som heter Markus Salmenpoja. Han är vd idag för Tracker. Han var vd då också när han ringde till mig och då sa han det, han hade läst min rapport och han sa jag är intresserad av att du, att du tar det här och att vi kommer överens om, om något sätt som du kan tänka dig också och det gjorde vi och då var det meningen att jag skulle vara där något år eller ett par år på konsultbasis, det var år ja, 20 det ja, och jag är där fortfarande och nu har jag ansvarig för Sverige och Norge. Mm. Och som du sa själv i början så har ju Tracker växt och blivit en familj här nu då. Där även BiBark och Ulta kom in går. Och, då. Mm. och innan, vi,
0: innan vi ramlar in på det, jag tänker, vad var det ni inte kom överens om som den här nya vd <laughs>
1: var intresserad? av? Ja, vi såg väl kanske på marknaden på lite olika sätt. Jag sa väl som så här då att jag vill inte bara rusa ut och... och börja sälja och försöka sälja så mycket som möjligt från det utgångsläget vi hade. Utan, Jag ville att vi skulle göra vissa ändringar bland annat på service och på support och på produkten lite grann. Jag tror, om jag ska vara ärlig, att man har en liten annan syn på marknaden eller hade, åtminstone på den tiden i Finland än vad vi hade i Sverige. Jag tyckte att det är väldigt viktigt att vi tar vara på våra återförsäljare. En återförsäljare för mig, det är ju en samarbetspartner. Det är ingen som jag bara ska ha nytta av utan han ska, ska det bli ett långsiktigt och bra arbete så ska han ha lika mycket nytta av mig som jag har av han. Det var väl sådana där frågor vi diskuterade. Va? Och då fick jag ett löfte att jag behövde inte fundera på det där med att sälja massa grejer för att få in provisioner och sånt så att jag skulle kunna överleva. Va? Det tror jag hade varit väldigt kortsiktigt från Tracker att gå in på marknaden på det viset. Innan jag gick in och talade om för de här återförsäljarna. Så vill jag bygga upp någonting som de hörde från någon annan. Ja nu jävlar har Tracker börjat göra det här va. Nu, kan vi, och nu har de byggt upp en service, en support. Som vi kanske kan lita på och så vidare. Åka runt till dem och tala om att. Det här kommer jag att bygga upp i framtiden. Det är inte trovärdigt. Det tror jag inte jag hade kunnat ha sålt in det på. Nej. Utan Jag fick ett löfte om att. Jag hade inget krav på något resultat på första och andra året utan vi byggde upp marknaden tillsammans. Och när vi gjorde det då började vi expandera. Och det har vi vi har diskuterat du och jag lite gärna också och det, det ska vi göra framgent här också förstår jag. Det, det gäller att bygga ett förtroende och det gör att göra på ett bra sätt. Mm. Och det gäller att gå framåt och, och samtidigt som du går framåt så utvecklar du dig och när du utvecklar du dig så... Blev det både positiva och negativa saker innan du är färdig med den utvecklingen och så vidare. Men vi hade ett mål, vi hade en klar bild. Målet var att ta fram en riktigt bra produkt. Mm. Och då kom vi överens om de grejerna. Och då var det inte, som sagt, kriva på strupen att jag var tvungen att sälja en viss del varje år för att få in en provision så jag skulle kunna överleva. Utan vi var ju överens om att målet det skulle vara där Exakt vad det målet var. Det är ju svårt att säga. Ja. Hey, men vad är det? Alltså, vi skulle utveckla marknaden tillsammans på ett sånt sätt. Så vi inte bara var där ett par år och sen försvann igen. Nej, precis. Mer långsiktigt. Vi skulle bygga långsiktigt. Och
0: då har ju du varit på Tracker i ja, nio, nio ja, år i alla fall. Nio år, ja. Ja. Jag tänkte att jag vi ska prata lite om eh, mina erfarenheter nu. Eh, ja. Eller faktiskt eh, problem som jag har haft med Tracker till exempel. Det är ju framförallt det här, vi säger nu mellan 2017-2019 då. Den tidsintervallen har ju du full koll på. Ja, du menar att jag är ansvarig för de ja, delar ja, ja. Alla gånger. <laughs> eh, nej, men alltså det största problemet ja, som jag har sett med, med de trackrarna som jag har använt och mm. eh, kompisars trackrar, det har ju varit uppdateringsintervallen mm. har helt enkelt slutat. Eh, trots att man kanske vet... Här är det täckning, men jag får inga uppdateringar mm. på kanske 5-10 minuter, mm. 40 minuter, 2 timmar.
1: Det är säkert flera orsaker. Nu, om jag berättar här nu så är det inte för att komma ifrån någonting, utan vi kommer till det du vill mm. förr eller senare här. Men en del har problem, andra har inte problem. Det finns så många orsaker till att någonting kan krångla eller att någonting kan gå bra. Vi bestämde oss för att vi ska nå ett visst mål. Vi ska bli stora på marknaden. Det ska vi göra genom att utveckla våra produkter och gå framåt. Vi kunde ha valt en annan väg. Och det var den vägen kanske jag inte ville vara med om så mycket. Och det var att behålla det vi hade och sälja så mycket vi kunde på det. Utvecklar du inte så mycket utan du ligger kvar med de grejerna du har. Då får du inga problem heller. Men då kommer du att vara borta en vacker dag. Tekniken, den utvecklas. Den kör ifrån dig till slut om du inte hänger med. Gå och titta på en mobiltelefon idag. Det som var riktigt, riktigt bra för två år sedan. Det är ju omodernt idag nästan. Så hemskt är det. Mm. Men lite granna av det lever ju vi med också. Och det kommer nya tekniker. Och vi är inte ensamma om att få ett system att fungera. Du har ju teleoperatörerna. Vad kan de erbjuda? Vad kan vi göra för grejer som är i linje med vad de erbjuder? För att vi ska kunna bli bättre än det som finns idag. Jag kan gå exempelvis så, om vi tar, det är lite grann det du är inne på den här tidsbiten också. Om du tar, när vi kom med g husen den första sändaren som gick på 2G. Det finns ju, när du ringer så kan du ringa på 2G eller du har 3G. Eller om du, om du är, är, är uppe på och surfar och så vidare, 4G och det pratas 5G och det, allt mellan himmel och jord. Och mm. nu kommer IOT och en massa andra bitar. Vi bestämde oss för att i den pejlen skulle det sitta både 2G och 3G-nätet. Inte bara 2G-nätet. För vi vet också det att om du är i ett område så kan det bli problem med ena nätet. Och det, det kan bero på teloperatören, men det kan bero på oss också naturligtvis. När vi kom med den här biten att vi hade både 2G och 3G i. Då var tanken att pejlen starta på 2G. Eller peilen skulle till och med gå upp och känna vilket nät. Är bäst här? Ja, jag väljer 2G för det är bäst. Och sen när det nätet blev sämre, då låg den pejlen och kände av hela tiden. Och så började han sända på 3G för då blev 3 bättre. Men när han låg och kände av det, då gick ju vi på nitar där första året naturligtvis. Som inte hade räknat med. Då blev det uppehåll i positioneringen, i sändningen. Varför då? låg plötsligt i pejlen och letade efter en ny, ny frekvens eller ett nytt band va, som kanske skulle vara bättre och medan han gjorde det så sände han inte positioner till dig och det hade vi inte räknat med mm. och det tog något ett, ett tag, jag kan inte säga om det tog månader eller om det tog år, det tog säkert år innan det var riktigt bra de där grejerna till slut så kom vi till rätta med det och, och det gjorde vi på det viset att han gick inte alltså han, det är Pejlin i detta fall <laughs> Pejlin gick helt upp och letade efter ett nytt nät med mindre än den hade varit försvunnit från nätet en längre period. En minut eller sånt där. Då fick den börja leta efter ett nytt nät. Så den var låst till, till 2 nätet från början. Då kom vi till rätta med de grejerna. Då blev det mycket, mycket bättre. Men då hade vi en år, ett år där med massa skit. Och kanske mer än ett år också. Mm. Som, som låg oss i fatet. Då hade vi inte provat och få, gjort på det viset. Så hade vi inte varit där vi är idag. Utan, men vi hade klarat oss de åren från den här kritiken. Det förstår ju du lika väl som jag att jag som är marknadskille, jag mår ju skit av såna här saker. Det är inte lite press man får på sig utifrån <laughs> ibland. Och jag förstår det själv, för jag är jägare jag med. Mm. Jag blir vansinnig när grejerna inte fungerar. Så det ska fungera. Men, men förstår du vad jag menar lite ja, grann? Det var en period, det var när vi började ha mer än, än ett band i, alltså ett nätverk i Mm. Sen expanderade tracker ganska mycket och det må vi ju villigt erkänna och det vet nog alla ute att under mer än ett år så hade vi problem i starten när man när man släppte på starten i Finland och i Sverige och alltihopa på en gång och plötsligt så var det, jag kan inte säga siffrorna här nu för det, det är lite sånt man håller för sig själva, men det var många tiotutentals användare på en gång som gjorde att det började krångla lite på servrarna. Lite grann låg det oss i fatet då. Att vi hade satsat så hårt. lyckas med den satsningen. Så vi sålde ju mer än våra konkurrenter. Inom de samma här på svenska och norska biten. Betydligt mer vill jag påstå. Och då låg det oss i fatet. Innan vi fick byggt upp och större och bättre servrar. Och reservservrar och så vidare. Mm. Vi har haft växtverk. Och vi har haft en det ena och en det andra. Det erkänner jag fullt och fast. Men jag vill påstå också att vi har kommit en bra bit på väg. Där vi har löst problem efter problem. Föregående år vill jag påstå att servrarna gick otroligt bra. Och då pratar vi 2020 nu. Nu pratar vi 2020, ja. Men fram till det så hade vi problemår. Fortklart, ja, det hade vi. Jag, jag, vet, jag vet ju själv, jag, jag har ju varit så jäkla
0: frustrerad under, framförallt det här 2017, 2018, 2019. Ja. Alltså när jag har kompisar som har tracker och mm. farsan har ju trackor. Ja. Jag har ju själv haft tracker och någon annan kompis mm. tracker Och sen så, jag har ju liksom stora problem med det här. Mm. Ja, men så blir jag ju så frustrerad och känner att, vad fan, vilket, vilket skitgrejer. Mm. Och sen så frågar jag någon. till exempel. Nej det funkar hur bra som ja. helst. Men det gör det inte alls. Jag ser ju på din panel ut att den uppdaterar inte ja. ibland. Det, då funkar det väl inget bra. Ja, ja det, är, det har aldrig något problem. Nej. Och då liksom lever folk i någon form av egen lögn Att det här ja. funkar bra fast det inte gör det. Och jag känner ju bara så här. Vad är det frågan om? Och hur kan, hur kan liksom få vara på älgundssm? Hur kan de bli så stora när det är sådana fruktansvärda problem? Och jag ser ju att andra har det men de... Någonstans eh, lever i någon lögn. Mm. För att när jag är ute... Då jag pratar om också att när man jagar till exempel med en eller med en stövare. Beroende på lite så kräver man inte samma uppdateringsintervaller och den här biten. Men de, grejerna ska ju fungera.
1: Absolut. Det är jag den första att hålla med om. Men jag, jag kan vända på det också och säga att... Jag har ju inte upplevt problemen lika stora alltid som, som du förklarar för mig förut lite grann. Jag tror... Eller väl påstå att vi hade större problem med drivande hundar under en period, under den här utvecklingsperioden. Och det har med det att de rör sig på ett helt annat sätt. gps hängde inte med och så vidare va? En hund som stod och skällde fick du inte samma problem med. Och det är ju sånt som vi har lärt oss under resans gång. Men jag kan vända på det hela också så här då att jag har satsat väldigt mycket på att jobba ihop med hundklubbar. Jobba tätt samman med hundklubbar. Jag vill att domarkåren ska vara med och tycka till. Vi har haft samarbete där så att de får tala om för mig vad de vill ha i sin programvara. Och så ska vi försöka göra det. Det är ju en, som vi sa från början, en av marknadsförens viktigaste delar. Att jag kan föra in önskemålen in i företaget. lika väl som att jag kan komma ut till kund och försöka sälja grejer. Jag kan garantera dig att hade jag varit livrädd för att grejerna inte skulle fungera. Då hade jag inte vågat stått och sända SM-tävlingar. Nej. För jag står själv längst fram i spetsen. Och det är min telefon som ringer när den inte funkar. Ja. Och den har ringt många gånger. jag kan du ge ja. fan på att den har gjort. Men jag skulle aldrig våga stått där om det hade varit så illa. Så att det inte gick. Och jag tror i dagens läge att hundklubbarna, älgjönsklubbar, lokalklubbar, alltihopa. Är jävligt tacksamma att vi har jobbat samman. Tack vare vi byggde ett program så att de kan visa upp sin verksamhet inte bara för trackeranvändare utan vi lägger ut länkar För vem som helst kan gå in och följa ett SM. Tack vare vi gjorde sådana grejer så har de fått visa upp sin verksamhet på ett helt annat sätt. Och de som är intresserade har kunnat suttit hemma och sett ett SM, alla tio hundrarna samtidigt. Och nu tog Pe- Pelle upp. Mm. och skäller där bort. Och buster, han börjar skälla nu och där blir det sken, mm. du kan ju sitta hemma, hade det varit så illa så att det hade funkat så enormt dåligt, då hade jag aldrig vågat sänd SM för då hade jag ju halssukt mig själv men däremot, så garanterar, håller jag med om att vi har haft problem på resans gång mm. stora problem vid vissa tillfällen, Servern har inte räckt till sådana här bitar som inte har varit bra i programvarorna Nej, vi släppte Artemis, vi kommer in på det också säkert, mm. för, för två år sedan. Den släpptes för tidigt, jag är den första att säga ja. En intressekonflikt lite grann mellan att företaget vill ha ut sina nya grejer som har kostat kortan och plocka fram på marknaden och ha is i magen och vänta ytterligare ett år och, och inte få in någonting så gör det att man släpper den. Och hade jag vetat det jag vet idag så hade den inte kommit ut eh, 2019 den var inte färdig i programvaran. Det visste vi inte när vi började marknadsföra den. Men det såg vi sen. Men idag är den det. På ett mm. helt annat sätt. Till och med bättre än förra året. Men vi kommer in på artemisen Nej. sen. Men, men återigen så lider vi lite grann av den satsningen vi bestämde för att den ska vi göra. Vi ska satsa. Vi ska inte tjäna pengar på kort sikt Och sen... När det kommer nya aktörer på marknaden med riktigt moderna grejer, då är vi i iväck. Vi ska vara längst fram. Och det har kostat oss både svett och tårar och positiva saker och negativa saker.
0: Jag, jag som person själv eh, har ju väldigt lätt till, till känslor kan man väl säga. Och när jag är ute och jagar och saker och ting inte funkar, det, det bara exploderar i huvudet. För att ofta är det ju inte bara pejlarnas som krånglar, det kan ju vara hundar jag kanske ja, ja, visst. Det är mycket, ja. mycket saker och då blir det ju direkt det här att jag fattar ju telefon och sen ringer jag ju då mm. till någon vem som helst bara. Någon, Nej, som har, ah, någon som har ett ansvar inom de här ja, olika ja, men, kategorierna. Ja, men, ja, men. men hur som helst så var det ju att en kompis till mig körde ju med bivark och ja. det var då fungera... Ja, det funkade felfritt, helt problemfritt. Då köpte jag en, en bivark också och den funkade i princip problemfritt. Det var... Den hade en tendens till att den funkade och uppdaterade bra hela tiden. Och sen i samband med att det blir ett påstick, alltså ett drev, då slutar den uppdatera helt. Jag kan inte jag kan inte säga varför, du kanske har ett bättre svar. Men den slutar uppdatera helt och i kanske ett par, tre minuter sen bara hopp, hoppa han till och där borta var det drev någonstans.
1: Med bibarken? Eller? Ja. Utöver det så har ju den funkat helt problemfritt egentligen. Kan det vara den biten som jag säger att vi hade problem också ett tag? I början när vi såg att det var värre med en drivande hund än med, som går med nosen i backen. Som har en helt annan fart och som svänger på ett helt annat sätt. Där, där hade vi svårare att få det att hänga med. De grejerna är ju borta idag. Det kan ju vara lite av samma sak. Ja, för det slog mig när du sa det faktiskt. Mm.
0: Dessutom måste jag faktiskt säga det att Trackers plattform, alltså telefonapp. Nu pratar vi också 17, 18, 19. Mm. Det var ju också en sån här sak. Men varför? Den är ju, den, den är ju helt omodern och mm. väldigt, väldigt mycket långsammare var den ju än till exempel Biborgs. Mm. Eh, och jag hade ju både den och Biborgen, i och med att jag, då, dåvarande så följde jag ju även andras hundar.
1: Jag vill ju påstå att det var ungefär samma problem med tracker Biborgs. Och, och viss, vissa grejer på Biborgs kunde funka ibland, och vissa grejer på tracker kunde vara ibland. Sen är det fullt klart som så här att när vi expanderade så snabbt som jag sa från början. så var vi inte förberedda på alltihopa. Vi trodde vi var förberedda. Men vi blev så mycket användare. Så jag tror att vi belastar våra grejer mycket. Det kan finnas saker och ting. Sånt är tillrättat och så vidare idag. Vi hade betydligt fler användare än vi var. Det är ingen ursäkt. Jag vill bara komma med en förklaring. Men jag kan samtidigt grunda på det. Varför blev vi så många användare och de andra inte blev det. Våra konkurrenter. Det tror jag inte berodde på att vi var skit och de andra var så mycket bättre. Nej, men det, det är en sak det där jag åker hem och grunnar på. <laughs> men, <laughs> nej, men jag vill bara säga den bit. Det kan, det kan vara flera saker. Så kom jag in på, på den andra biten. Ja, vi hade en äldre plattform som vi hade bestämt oss att och, och gå förbi också. Mm. Och i, I en veva så bytte vi ju server och vi bytte plattform. Och nu när vi köpte, alltså Tracker köpte upp b Tracker har ju varit finst eh, i alla år sedan den började på 80-talet i slutet på 70-talet till och med. Tracker blev uppköpta av en koncern i Sverige som heter Open Air Group. Men vi blev uppköpta där då. Vi har tillsammans med våra ägare, och det är jag enormt nöjd över. Vi, vi diskuterade olika saker, olika saker som var bra, olika saker som var mindre bra naturligtvis från början. Men en sak har jag varit mycket nöjd med. Det är att våra nya ägare, de har ekonomiska muskler. Och de har bestämt sig för att satsa och göra något riktigt bra av den här marknaden. Vi ska vara kvar här. Och vi ska vara i framkant hela tiden. Så menar man på det så, så såg vi ju Birbak Och vi såg ju vad Birbak hade. Och vi var ju naturligtvis intresserade av saker som Birbak hade. Istället för att vara flera företag som slåss om samma sak om samma kunder så kan det vara en fördel att göra samma sammanslagningar på marknaden. Jag har läst mycket kritik som kommer och så vidare. Nu blir det en aktör och nu blir det si och nu blir det så. Det tror jag ingen behöver vara orolig vara rädd för. För inte finns det någon som är så jävla dum som att satsa hur mycket pengar som helst på en marknad för att inte sköta den marknaden. Eller för att köpa bort något annat. Men b hade ju saker som var bra. Ja, absolut. Och varför inte då en ännu bättre produkt tillsammans? Du såg också föregående år så kom det ju två appar. En hette Bibak och en hette Tracke. Men det var exakt samma app. Det som skilde eh, där det var logotypen i princip. Och det var ju med i bilden från början. Men med affären och med köpet så följde det ju bra utvecklare och bra tekniker från Bibak. Och vi har kunnat sätta sätta igång en process och jobba det är en gemensam bra produkt så att Tracker köpte b där står vi idag i princip
0: Ja, för det svaret har ju varit, och det är bra att du är klar nu ja. gör det för det svaret har ju varit lite rörigt beroende på vem man frågar ja. eh, vissa säger det att Open Air Group köpte allting ja. och nej Tracker köpte nej. inte b och det lite är lite det här har man hört
1: eh, Tracker köpte upp b Tracker har köpt Ultracom också.
0: Mm, och dit kommer vi komma snart. Mm. Men först så ska jag rulla in de här årtalen till 2020 där ja. jag faktiskt själv Eh, mot egentligen mina egna principer använde eh, en, bi- eller en tracker då. Mm. Och det var för att skallindikatorn var trasig på, på min bi-borg Oj, då, ja. den
1: bivorken som var så bra. Ja,
0: precis. Och då fick jag kontakt med, jag pratade med Kalle Ekström och sen pratade mm. med Bosse Zetterberg. Mm. Eh, och då var det att, eh, ja, jag körde en tracker här förra året. Mm. Eh, inte hela året, så jag körde även bivorken. Men 20 släppte någonting. Faktiskt så vart jag positiv överraskad. Eh, hade faktiskt inga problem överhuvudtaget. Eh, helt emot vad jag själv skulle tro. Mm-hmm. Eh, så jag har varit väldigt positivt överraskad över hur 2020 hade utvecklats. Och dessutom så har jag ju sett Trackers app eh, nu. Och det är ju en identisk app mot vad BeBark-appen är. Så att, det är samma. Ja, och väldigt, väldigt mycket mer användarvänlig
1: än vad den har varit. Ja, eh. det, lo- det låg ju med i våra planer och i vår fas att vi skulle byta plattform- och vi skulle se annorlunda ut. Och vi ska använda mer modern teknik. Men vi har gått stegvis framåt. För att säga. Men fortfarande egentligen är
0: det en, en endaste sak som jag kan tycka med Tracker-appen då, som med det sa till Bosse också, Zetterberg där. Ja. Att eh, när man startar appen och startar ett halsband så mm. går de automatiskt in på en uppdateringsintervall. Den mm. blir alltså inte ställd mot vad man hade tidigare. När man ställer in den då på till exempel... I sex timmar så ska den uppdatera var tionde sekund. Jag personligen och det är kanske bara jag men jag hade ju hellre sett då att eh, man slapp gå in och manuellt ställer dem här att det fanns förinställt eh, och då var det att man ställer den på 10 sekunder, fem sekunder eller vad mm. man nu vill ha den. Mm. Och sen är det så. Ja. Eh, men det är min personliga åsikt. Mm. Eh, och det hade ju han ett svar på Zetterberg också. Att, ja. eh, men, eh, men jag tycker att det kunde vara mer användarvänligt. Ja.
1: Det, är ju, det är ju som så här också att de här med tidsintervallerna så har vi varit rädda för att bara ställa på tre sekunder för långa tider. För det används väldigt mycket äldre halsband också. Jag vet inte vilket halsband eller vilken sändare som du jagade med föregående år. Nej, och det ska jag säga att det var en gammal 500. Ja. Den är alltså... Den är utvecklad för tio år sedan. Men nu vill du
0: gärna skryta upp det här att den har hållit i många år, hör jag. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Ska jag? nej. <laughs> det det räcker att du säger det så behöver inte jag säga <laughs> <så här.
1: laughs> Nej då, men teknik... Eller... Det, vad heter det? Produkten är ju en annorlunda. Köp en telefon som är tio år gammal. Och vi vet ju att, att skulle vi satt appen på att du kan låsa dem äldre på det viset så skulle du snart vara tom från batteri i den. Och då ringer du på eftermiddagen till mig istället för ja. på förmiddagen och själv. Va? Så att det finns ju så många önskemål. Och vad ska man lägga ribban någonstans mitt i Men Jag kan garantera att i dagens läge. När vi har kommit över på de här nyare sändarna som en Artemis som tål att köra i 3 och 10 sekunder, timma ut och timma in. Och missar du ganska många timmar och du kör dygn och du kör på par dygn också. Så då kan du göra på det viset. Så det är en balansgång hur man ska gå där Ja,
0: ja, men det, det är det ju absolut. Jag förstår, jag förstår den problematiken och alla som, alla som har en telefonpejl och alla är ju inte tekniska ä, genin. Nej. Så Nej. är det faktiskt. Och man och glöms av och hela den här biten. Ja. Utan, och så det förstår jag. Men...
1: Och, där har vi ju en grej i nya appen. Där kan du ju ha ett enkelt läge. Så du inte får alla de här möjligheterna och funktionerna. Alla är ju inte som ni är yngre, insatta i allting och, och som… Så, alltså det, det är ju så. Ja. Du, du, du ska veta det och vi, vi måste göra alla, försöka göra alla till lax här. Va? Eh, vad är rätt och vad är fel? Vi har lister eh, vad folk vill ha. Jag vill ju att jag ska kunna göra allt som folk vill ha men det är motsträviga önskningar ibland va. Det tål att diskutera och vad ska vi lägga oss någonstans. Så jag kan lova att vad vi än gör så kommer de att ringa och skälla på mig när de <skratt> jagar där. De <skratt> ja, det... Men det är inte så farligt för jag upplevde föregående år väldigt positivt jämfört med de åren vi har jobbat fram och, och söder har krånglat. Och, och det har varit lite grej. Så jag tror vi är klart på rätt väg. Va?
0: Ja, men det, det, det tror faktiskt jag också att det är på rätt väg, helt klart. Eh, för att eh, det, det var faktiskt, jag fick väldigt mycket. Eh, Ja, reaktioner. För jag sa ja. det till några kompisar att jag ska ha den här podcasten. Ja. Jag var, fan, ska du ha det med Bosse, Zett- Bosse Fritsén? Du hatar ju trackar. Ja, fast sa du att jag varit jäklar lite omvänd här förra säsongen. Ja. Eh, och det var... Eh, ja, jag har ju många trackar in, inlagda på min, eh, min page också. Så jag säger ju att... Ja, visst att de också har fungerat, vilket är helt otroligt. Men sen
1: ska man ju våga prata om saker som inte fungerar också, också som man inte tycker fungerar och mm. så vidare. Det är ju en dialog och ett snack. Vi, en sak ska du veta, vi gör inga felaktigheter för att jävlas med folk. Vi försöker göra så mycket rätt vi kan. Och, och Vi tar ett, ett steg i sänder, en byggkloss i sänder, så tror jag vi kommer ha riktigt bra system framöver sen.
0: Och jag är ju faktiskt otroligt glad över den här positiva överraskningen som jag fick nu 2020, mm. att det ja. har fungerat. Ja. Och det är ju för att jag kommer ju själv att, jag har ju bestämt att jag ska köra tracker kommande år nu. Ja. Och det är ju för att jag har, dels har jag en smålandstövare som har, han är för liten för att ha ett bibarkalsband till exempel. Ja. Och sen är, tycker jag om att de är ju, dels är de ju lättare och mindre. Ja. Så att ja, nej som sagt, positivt överraskad över det. Det var bra det. Ja, och, men det hade varit väldigt intressant också att hålla den här intervjun eh, 2019 där med dig. Ja. När, man, när jag hade varit egentligen i ett helt annat stadie
1: eh, och vad jag tyckte om allting. Mm. Jag kan, för att förtydliga då Tracker Bibak, från och med nu 2021 då, så kan man väl nästan säga att Bibak-namnet inte finns kvar. Föregående år 2020, då var det en bibak och en, eh, en Tracker-app, men det var exakt samma. Nästa år så, så heter det tracker alltihopa. Fast det är ju bibaktrackor. Du, du, du kör ju bibakhalsband och sånt tillbaka. Framgent kommer bibaks inte att tillverkas mer. Det kan man tycka vad man vill om också. Men det är som så här att vi har en massa halsband i sortimentet i dagens läge. Det kommer att komma andra nätverk ute på marknaden. Och det vi kör idag kommer inte vara det vi kör om några år. Och då måste vi titta på vilka sändare är utvecklingsbara och vilka är inte utvecklingsbara. Och de nätverken som kommer att användas framgivet går inte att stoppa in i Bivox-bitarna. Därför kommer bibox sändare att trappas bort. Men hur kommer det då vara med servicen på till exempel Den kommer Det kommer att finnas kvar.
0: Absolut. Vi har ju ansvaret för den biten. Och det är ju väldigt viktigt att få fram ja, också absolut. att inte folk tänker att är jäklar, jag köpte ju den här bivorken lydligen.
1: Nej, 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 absolut inte. Nej. Nej, men jag är, är ju... säker på att det kommer att säljas bivorksändare i år också för det ja. finns ju bivorksändare kvar. Ja. Men tillverkningen kommer att trappas bort i takt med att uh, ny teknik kommer fram. Och så ja.
0: Jag tänkte mitt i det här så har jag faktiskt, jag frågade några på sociala medier här om uh, att jag skulle lyfta tre stycken uh, lyssna frågor. Ja. och sen mitt i det här nu tänker jag att jag ska ta en för jag tycker ändå att det passar in just där vi är och det är av en som heter Joke Åberg, faktiskt han som jag sålde eller som jag köpte min över av ja. eh, han har ju även tax och eh, han eh, sa det att han tycker att det är problematiskt att det inte finns några små peilar utöver eh, Garmin TFMini Mini till till exempel tax och den här
1: biten. Mm. Eh, har ni några planer på att göra någon mindre Så Svar ja. Vi från marknaden har önskat det i flera år utan att säga för mycket så kan jag säga så att de här sammanslagningarna som vi har gjort nu har också inneburit på att vi har sett över sortimentet. Vad har vi tillsammans? Vad är det som är det bra som vi ska behålla? Och vad måste vi göra? Och där har vi prioriterat att det kommer en liten sändare. Den kommer inte att komma på marknaden i år. Men den är under full utveckling. Och den tidsplanen som jag har sett. Och som jag tror på, som stämmer, är jag ganska säker på. Det är att vi själva kommer att ha den så långt framme så den kommer att testköras under det här året som kommer. Men du kan lugna din kompis här med, med stövan att det kommer en lidsändare, för det, det behöver vi. Det låter bra då. Ja. Och sen har vi ju Artemisen, den nyaste
0: tracken. Den har vi ju hållit på att prata lite grann om nu under podden här, men... En sak som jag eh, blir skeptisk till därför för Bosse Sätterbrand tyckte ju absolut att jag skulle köpa en, en Artemis istället för en Supra. Eh, och nu vet jag då att Supra har ju fungerat bra för många som använder den. Eh, men vad det kommer till Artemisen dels hade de de här barnsjukdomarna som, som du menar på att nu är de borta. Och sen har du de ju det här problemet som jag tycker då, att det går inte att ringa till den.
1: Förklart, vi släppte Artemis det är tredje säsongen nu som den ska ut. I princip så är det två år sedan på Elmia-mässan som vi eh, hade med oss Artemis för första gången. Artemis skiljer sig från de andra sändarna i att det har ytterligare ett nätverk. Det har IoT 4G. Och det är ju nätverk som man, man pratar om att det är framtidens nätverk och så vidare. Va? 2G och 3G, det, det har du själv påpekat här lite tidigare när vi pratade att det kommer att komma upp här, att de kommer att försvinna och trappas bort sen. För de kommer inte att finnas kvar som nätverk hos Telia, Telenor och, och Tele2 och så vidare. Tittar vi på på, på bilar och sånt idag jag har själv, själv en Volvo som har eh, Volvo oncall. jag kan göra massa grejer jag kan se till att han är varm innan jag, jag är ute i bilen. Då. Jag kan till och med starta bilen när han står på gården jag kan göra massa grejer. Det är samma nätverk som vi använder i Artemisen nu. Det är framtida nätverk och grejer som har så många utvecklingsmöjligheter. De nätverken kommer att finnas i andra sändare också, men bland de sändarna som vi har pratat om nu tidigare hos Bibak och Tracker är det bara Artemisen som har detta. Den har en annan fördel. Du behöver aldrig fundera på en uppdatering av av sändare som du har behövt göra på alla andra. Då kommer det en ny uppdatering och för att få bort några buggar för att det inte ska fungera så måste du göra den uppdateringen. Precis som det är på telefoner och på allt annat du har idag. Det kommer med jämna mellanrum. Den nya tekniken gör att när du slår på din Artemis så går han upp och så känner han av. Har det kommit någon ny uppdatering? Har du gjort det? Så plockar han ner den. Han, han gör inget mer än att plocka ner den till sändaren. Sen när du stänger av sändaren och sätter på sändaren igen. Då tar han och installerar den. Så du som användare behöver inte tänka på något. Han sköter allting sånt själv. Detta är de positiva sidorna då.
0: Får jag bara flika in ja. en sak med det? det? Det visste jag faktiskt inte. Det här att den går upp automatiskt och plockar ja, ner... Ja. Eh, det blir, inget, det, blir all, det blir inget problem med det att till exempel man är ute, man slår på peilen det är lite stressigt, man ska släppa ut hunden på någonting, det ska gå fort. Det blir inte så då att den ligger och drar ner någon uppdatering på Nej. en gig och så
1: tar det en halvtimme innan det kommer en uppdatering. Du, när du startar och det kommer en uppdatering, då hämtar han bara hemmen. Uh, han, han lägger den i sändaren och sen så efter tio sekunder så är det igång och tar iväg. Vad vi har märkt då lite grann, att det är att det kan ta någon minut sen, nästa gång du startar den innan han har installerat den. Men mer tid ska det inte ta.
0: Jag tänker, kommer man kunna se i appen till exempel, om, om, det, om den är uppdaterad eller om
1: det finns ja. en som är på väg? I appen så står det uh, vilken uppdatering du har. Och precis som i alla andra sändare så står det att det finns en uppdatering. Alltså, har du en Supra exempel som vi pratar om, då står det här att det har kommit en uppdatering. Du kan hämta hem den och installera den och så får du ju uh, gå tillväga på ett visst sätt. Då mm. måste du stoppa superan i i laddning i väggen och så vidare. Va? Mm. Och sen så följer du de här orden som är. Och så uppdateras Supran. Här behöver du inte göra det. Han gör detta själv. Du behöver aldrig koppla upp Artemisen på uh, 220 volt. Eller någonting. Utan han fixar de här bitarna. Det ska vara positiva sidor de här grejerna. Ja. Vad jag menar med det här är att. Det finns så många möjligheter med den nya tekniken. Och med, med det här nya nätverken och så vidare. Tar vi tillvara på dem. Och har de här utvecklingsmöjligheterna så lägger ju Artemisen i, i framkant. Men då kommer vi till det du sa förut. Jag är tvungen att säga som du förstår tio positiva saker så jag inte dödar mig själv. <laughs> Nej då, men då kommer vi till vad du sa här. Man kan inte ringa och lyssna. Som det är idag så är ju IoT-nätverket ett nätverk som, är, som du inte pratar på. Du har inte samtal på det nätverket. Du kan inte ringa någon på det nätverket. Utan det är från maskin till maskin i princip. Det innebär att istället för att du ringer hunden. Och jag var väldigt skeptisk. Det är det själv i början när jag fick reda på att det var på det här viset. Jag har faktiskt ändrat uppfattning lite grann idag. Och det har har många andra på marknaden gjort också som var skeptiska till det. Som tycker att det är bra. Men det får vara och en komma fram till vad han tycker. Eftersom man inte kan ringa till hunden så kan jag inte... Som det är nu är idag med den tekniken vi har. Då kan jag inte bara slå en signal och lyssna på. Utan jag, jag trycker på spela in istället. Så tar det 20 sekunder. Så kommer hundens skall och de grejerna. Då spelar alltså eh, halsbandet in det. Och så skickar han det till dig. Och till kompisarna om du vill Det, det läggs på kartan en markering. Att här har jag spelat in skallet. Och så kan du gå in och lyssna på det. Det funkar ju på oss som, som vill lyssna i 20 sekunder är kort. Men om du, som du berättar för mig, använder ibland att du sätter på en drivande hund. För att du vill höra om han väcker eller om han skriker i eller vad han nu gör. Då funkar det inte lika bra. Det gör det inte. Jag har hört att det finns lösningar på gång på det. Men nu hatar jag att prata om att det där kommer nog att kunna lösa sig. Och det kommer att kunna komma. Idag kan du spela in och lyssna på samtalet. Du kan spela upp så en domare, han dömer ju aldrig efter skallet på en telefon. Men om man resonerar ut tätt, hundskäller, så kan han gå tillbaka när han kommer hem och trycka på de här ställena som han har spelat in skallet och lyssna på i efterhand. Så det finns många fördelar med det skallet. Då. Men jag kan inte göra som du säger att du gör på de här äldre. Själva IoT, det är det någonting som kommer få till
0: exempel uppdateringsintervaller och sånt här att hålla bättre, alltså mer kon- konstanta?
1: Ja, jag är ju fel person att gå in och resonera exakt teknik i nätverk och grejer. Men jag vet ju att mycket teknik idag bygger ju på de här nya nätverken 4G, IoT och, och så vidare. Och, och det kommer 5G och allt på himmel och jord. Medan 2G och 3G kommer att vara skrotade någon gång i framtiden. Exakt vad du kommer att kunna göra hur du kommer att använda dem, det vet jag inte. Men de kommer att vara utbyggda enligt Telia, Telenor och så vidare på ett helt annat sätt än vad de gamla nätverken är. Det kommer att finnas mycket få luckor. Jag tror ju att inom bara väldigt kort framtid, inom några år här, eller något eller några år, så kommer vi ha mycket färre luckor där vi inte kan få positionering och så vidare än vad vi har fått med de gamla nätverken. Och utbyggnaden av de här nätverken är redan idag så mycket mycket bättre än vad de var när vi slutade jaga i höstas eller de som jagar i oktober, november, necember. Så att Först nu så börjar ju Artemisen bli vad vi gick ut och sa att den skulle bli från början. Då var inte nätverken utbyggda så vi skulle kunna eller kunde nyttja detta en gång. Men nu börjar nätverken bli så utbyggda. Så från och med den här säsongen vi jagar. Då startar en Artemis på detta nätverket. IoT. IoT ja. 4G IoT. Mm. Då ligger 2G som backup om det skulle hända något med det nätverket. Då kommer eh, sändaren att leta upp 2G och sända på det istället. Men fram tills idag så är det 2G det har startat på. Och det har knappt gått över targ om man får ställt om. Så att de som har köpt en Artemis tidigare har aldrig sett riktigt hur bra artimisen kommer att bli. Eftersom de inte har kunnat nyttja de här grejerna. Dels på grund av att inte vi har varit färdiga med programvaran. Vi har inte varit tillräckligt färdiga med programvaran. Men hade vi varit det hade vi inte kunnat nyttja det i alla fall. Eftersom eh, teleoperatörerna inte har varit där de är idag. Hoppas jag har förklarat det så att... Eh du förstår något? Ja,
0: då, Men det är absolut. Jag tyckte det var bra utformat, absolut.
1: Summa summarum så ska ju Artemisen vara den, det absoluta slagkäpet nu. Ja, det är i ju, år. det är ju som så här att, att det får ju vara en värja själv mm. vad han vill ha, vad han tycker och du pratar själv på man kunde ringa till den och mm. du har ett annat sätt. Där. Så att vilke man ska välja det vill inte jag säga. Nej. Men jag ser ju och vad vi resonerar med utvecklingsmöjligheter på det vi har. Ju. Vi kommer in på att vi är idag inte bara två och bibak och, och, och tracker här. Vi är ju även ultrakom i gänget här nu. Och jag ser ju vad ultrakom jobbar med stenhårt idag. Och vad en ultrakom sändare kommer att ha i framtiden. Det är också IoT-nätverket. Mm. Och det är, det är ju där vi ser vilka sändare är utvecklingsbara, vilka ska vi behålla och så vidare.
0: Ja, för det blir ju lite nästa punkt här. Själva ultrakom-ämnet ja. om man säger. För det. Det har jag också fått det från flera lyssnare. Vad, vad kommer hända med Ultracom och, och även wehan som vi ska prata om ja, framöver ja. här. Men, men vi börjar med Ultracom. För det vet jag många användare som är nöjda med i, som det är idag. De är väl eller ska bli uppköpta av antingen Tracker nu eller det, erat, eh, Trackers ägare. Så det kan
1: väl du få prata lite mer om. Ja då kan vi... De, de är redan i samma familj eller uppköpta eller vad man ska kalla det. det. Det spelar ingen roll vem som köper vem. Huvudsaken att man är och jobbar under samma tak. Som jag sa förut, uh, Open Air Group mm. är koncernen som äger Tracker. Och Tracker köpte b Och Tracker har även uh, förvärvat då Ultracom. Och då är vi där på frågan igen. har de på att slakta marknaden vid sidan av nej? Det är inte andemedelning andemedelningen är att vi tillsammans ska få så bra grejer så det kommer att gynna dig som jägare eller dig som kund till oss. Får vi den basen som de användarna, och om vi lägger ihop Bebarks, Ultrakoms och Trackers användare och kan använda de pengarna i framtiden för att utveckla gemensamma produkter och samma servrar och alltihopa, då kan jag garantera att det är en klar fördel. Gentemot om vi inte hade haft de pengarna. För det kostar pengar att få säkra servrar. Det kostar pengar att få backup-servrar. Det kostar pengar att utveckla de här sändarna. Det är ju bland annat det som ligger bakom att vi jobbar med en mindre sändare nu gemensamt. Det kan ses som ett orosmoment att vi blir ensamla på marknaden. Men ensamla på marknaden kommer vi aldrig att bli. Det är så mycket och så gammal er som jag har jobbat inom den här branschen och sett andra branscher också. Det finns ingen som är slutgiltig, slutgiltigt den sista på marknaden. Är du inte tillräckligt bra så kommer andra att köra förbi dig. Men vi ska bli så bra tillsammans så ingen annan jävel ska köra förbi oss. Det är målsättningen. Då är, det alltså, då är vi alltså under samma tak nu då. Ultakom Ultacom och Tracker. Det är en ny situation med Ultakom då. Eftersom köpet eller affären med Ultrakom har ju skett i år och i början på detta året. Och för att inte sitta och prata med dig nästa år och få samma klagor dig, att du ringer och är frustrerad och förbannad så kommer vi till att skynda långsamt eh, här nu med sammanslagning eller den här biten med Ultrakom och så och tracker. Om du ser i Sverige i år som marknadsmässigt så jobbar vi utåt gentemot återförsäljare och försöker ta hand om kunder gemensamt. alltså En en kund som undrar någonting kan kontakta vår support och få svar på alla bitarna. Vi kommer att ha ett annat supportsystem som Ultracom faktiskt har utvecklat som vi kommer att att gå in på också. Det, Det kommer vi att visa upp på Facebook sedan när vi har tillräckligt mycket att säga om det. Men före säsong Kommer vi ha en, ett helt nytt supportsystem. I år kommer Ultracoms produkter att vara Ultracoms produkter. Och Trackers produkter att vara Trackers produkter. Ultracom har sin server och vi har våran server. Vissa synergieffekter det ju genom att vi kan nyttja samma saker och grejer. Men vi kommer inte att satsa på att slå samman detta så snabbt. Så vi kommer att sätta en höst med massa barnsjukdomar som säger att det funkar inte och det är inte bra. En Ultrakom är en Ultrakom i år och en Tracker är en Tracker. Egentligen som det var, har varit tidigare. Ja, som år. det har varit tidigare. Och du kommer att kunna... Med en Ultracom kommer det... Med, det finns ju... har ju funnits en tilläggslicens i många år. Där en Tracker kan gå in och se en Ultrakom. Och en Ultrakom kan gå in och se en Tracker. Så länge vi är två företag egentligen och har två servrar och jobbar... Eller vi jobbar ut från olika utgångslägen, så kommer det detta att vara kvar på det viset. Eh, vad som sker när det sker och så vidare, det vågar jag inte säga att det är hundra procent. Men vi ska förvåna mig mycket om vi inte har tagit ett stort steg i den sammanslagningen redan 2022. För det är väl egentligen en stor fråga som många har just nu. Ja, visst. Ko- kommer,
0: vi, kommer vi kunna lägga in Ultrakom band på våra trackerappar och vice versa. Alltså att det kommer vara lika smidigt som det har varit med Tracker och biborg. Men ja. det är
1: alltså svaret egentligen nej och 2021, 20, nej. Det hinner vi inte med. För nej. då tror jag vi... Förhasta oss. Jobb- ja, då jobbar vi dit och det Så vi sitter med massa grejer som inte kommer att fungera igen. För det har vi inte tänkt på. Eller det har vi inte hunnit att göra. Och så blir det ett jävla ramaskri. Mm. Utan skynda långsamt. Ultrakom använder ultrakom i år. Tracker använder Tracker i år. Mm. Men... Vill du kontakta supporten eller någon. Då kan du ringa till samma personer. Då tar vi hand om dig. Och kan inte Borsi Sätterberg som du har nämnt här förut. Eller Per då. Som, som sitter på de här bitarna också. Eller jag svara på en Ultakom-fråga. Så ser vi till att en kille som inte gör det. Ringer upp dig och hjälper dig bättre. De pratar svenska och sitter i Finland. Men så är med i det här gänget. Vi, vi, vi har gjort byggt våran eh, organisation på det viset, att vi kallar oss för Tracker och Ultakom, gentemot återförsäljare och marknaden utåt. Och så är vi ett gäng här i Sverige som, som gör detta tillsammans. Sen spelar det egentligen ingen av vem som gör vad. Men vi behöver tid för, för oss också. jag för att lära mig Ultakom bättre. Och, och Jari för att lära sig Tracker bättre.
0: Nej, men det låter bra. Det, 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 det är bra att ni inte gör en förhastad ja. eh, sammanslagning med apparna, så att... Eh, och gör den första augusti eller liknande. Ja, nu ja, blir det nej, den 21. Nej. Absolut
1: <laughs> inte. Absolut. Det är ju snart jacksäsong. Men...
0: Ja, men det är det. Tyvärr så fick vi ju förskjutna tider. Vi med, ja. med drivande hundar och hela den här biten. Ja. Det var ju i sig en tragedi. Och en stor klump i magen på många ja. jägare. Och då kommer vi ju egentligen in på det här med We Hunt mm. Som också kommer gå under samma tak. Eller, som ja. om jag förstår det rätt. Det var du som berättade för mig här igår? Ja.
1: Det som skiljer då det är att Tracker har inte köpt WeHunt. Men våra ägare har förvärvat WeHunt. Open Air group. group. Det kan man ju förstå att det gör man ju inte bara för det är roligt. Och det gör man ju inte för att lägga ner WeHunt. Det gör man ju för att göra något ytterligare bättre. Exakt hur det kommer att se ut, det kan nog ingen av oss svara på än. Det jobbar vi med tillsammans allihopa. Vad beslutet blir och när det blir. Det jag inte svara på. Däremot så kan jag väl säga så här. Att jag tror att inom väldigt kort tid. Så kan du i WeHunt se våra sändare. Vilket du inte har kunnat ha gjort tidigare. Du, kan inte komma, du kommer inte kunna styra dem eller någonting. Men på ett eller annat sätt. Så kommer de att kunna dyka upp där. Om jacklagen har dem. Det får teknikerna komma till oss och tala om. Vad de kan lösa på kort sikt och så vidare. Det finns ju. En kortsiktig lösning på detta och en långsiktig lösning på detta. Hur peilmarknaden under koncernen Open Air Group ser ut om fem år. Det får vara och en gissa sig fram till. Men inte kommer det att se ut som man gör idag. Tvåget kommer
0: att försvinna helt från Telia till exempel. Och det här.
1: Hur kommer det då bli med de äldre peilarna? Tror jag många ställer sig frågan. Ja, ja det förstår jag att många frågar. 3G, om, om vi börjar med 3 om vi går till Norge exempelvis. Så har ju... Man börjar nästan montera ner 3G. I Sverige underhåller man inte 3G längre. Och det är inget större problem. För det är inte så mycket sändare som går på 3G. Vi har några som går på både 2G och 3G. Men i regel fungerar ju 2G-näten bättre ut i skogarna än vad 3G gör. Telia har ju gått ut och går ut på sina sidor. Och pratar om att en nedmontering av 2G-näten också. Där... Det kommer att ske, vågar jag inte säga. Det, det får operatörerna säga. Men det pratas om 2025. Och sen hör man ju att ja, men det kommer att gå i flera år till. Men de grejerna vågar jag inte svara på. För det, det är ju någonting som operatörerna har i händerna helt och hållet. Men däremot så ser man ju på exempelvis Telias sida. att Man går ut då och, och ber olika branscher att förbereda sig på en nedläggning av 2 och 3G. Alltså. Har du ett larm hemma som, som går på 2G exempelvis. Så, så ska du nog börja fundera på om du ska bara ha det larmet fram igen, eller Naturligtvis när det läggs ner så kommer det inte att fungera. Däremot så har jag ju hört någonting då om att när 5G och, och vidareutveckling därifrån kommer. Då kommer även man att kunna få upp gamla 2G-grejer och sånt igen. Det vågar jag inte svara på. Mm. Det, det är brinnande frågor. Men, men allting utvecklas och går framåt och då får man vara beredd på att äldre utrustning den kommer att försvinna. Mm. Du ser ju inte många fotogenkaminer i husen idag heller. Va? Nej man gör ju inte det. <laughs> Så alltså, hur tycker du största skillnaden är nu mot till exempel 2012?
0: Om du, nu syftar jag då i synnerhet på kring pejlar och vad det ger
1: dig. Du har ju ett, ett klart stabilare system idag. Även om vi har diskuterat stabiliteten och att vi har haft problem med uppdateringsintervallet. Så går det ju hela tiden mot bättre och stabilare och säkrare. Var du tvungen att sätta på en, en alternativ pejl som en radiopeil som vi vet att många använder. Vilket jag tycker är helt rätt. Har man haft en, en uh, radiopejl tidigare och, och, och vad heter det? kört med det. Och så skaffar man en tracker eller en, en, en bybakare lultakom. Och kan ha på båda. Det är ju inget fel i Men... Behovet av det kommer att bli mindre och mindre. För att det blir våra grejer stabilare och stabilare. Det blir nätverken stabilare och stabilare. Och jag är hundra säker på att vi en dag står och skrattar åt. Tänk förr, då var vi inte säkra på att vi kunde prata ute i skogen på alla ställen. Eller vi kunde inte avlyssna eller få positionering på en pejl. Den tiden kommer att vara borta. Precis som det alltid har varit med all utveckling men på din fråga då. Vi har betydligt stabilare system idag. Med små finesser. För mig personligen. Betyder det inte det ett jävla piss. Om det är tre sekunder eller fem sekunder. Ja visst kan det vara roligt. Och visst kan det vara. Mm. Ska ju få skriva att. Nu går det på två sekunder istället för tre sekunder. Men det är ungefär som kalibern på bössan. Vi pratade ja. om förut.
0: Jo men det är lite äh. så. Och återigen enkla saker som fungerar.
1: Ja det, är ju... det, det har jag. Hävda hela tiden, kom inte med mer finesser, med mer grejer. Jobba för enklare och stabilare system. För det som du blir förbannad på, det är när du inte får den positioneringen på, på fem eller tio sekunder som du var lovat. Ja. Det blir du förbannad på. Men du blir inte förbannad om, om, om du inte ja, utvecklar så du får varannan sekund istället. Va? Så att, gör enklare grejer som du kan lita på. Den där enkelheten
0: som vi pratar om, det är, ja, det är ja. liksom nyckeln till allt. Det är grunden ja. till allting. Framförallt som det här vi pratade om tidigare, att
1: alla är inte tekniska genier. Nej. De vill kunna starta den här appen och sen ska det funka. Jag som själv har tillgång till de här grejerna, jag skulle ju prata med varm på den här tekniken och finesserna och vilja använda den i marknadsföring i sekunder hit och grejer. För mig spelar det ingen roll. Jag använder inte Peilin på det viset. Mm. Och jag är ju snart hundra år, mm. så att Ja men jag jagar på ett annat sätt. Jag blir inte stressad om jag har om varit borta i 15 sekunder från peilen. Ni som har drivan hundar blir ju lite annorlunda. Men även där kunde man faktiskt sitta för i lugn och ro. Man var inte tvungen att vara före hela tiden. Eller. Jag tror det är sättet att jaga och sättet i samhället. Allting. Jag har inte pejlen. Jag har inte min telefon uppe hela tiden. När jag går och jagar. Jag tycker det är skitgott att sätta och halvsova upp efter ett trä när hunden är borta på en söktur. Antingen kommer man och släcker mig i ansiktet eller så vaknar jag till att det skäller borta. Det tycker jag är en tjusning om man ska vara ärlig. Jag behöver inte veta varje sekund. Men det är väldigt bra ibland att kunna göra det av säkerhetsskäl. Eller när han står fast på andra sidan. Eller om, om, om räven har gått en ordentlig buk bort igenom. Men, men eh, olika sätt att använda den. Absolut. Och det är ju i synnerhet vad det
0: gäller säkerhetstänket så ja. är det, ju, det, det är ju där det... Och då, då är det ju så här att här, nu, här och nu får det absolut inte felan.
1: Nej. Eh, Nej, isar, vägar, ja. allt denna himmel och jorden. Och
0: det är ju framförallt som rävjakten till exempel och harjakten, eh, järnvägar, vägar, Jajamän. isar. Det är ju sånt som då får jag inte ha hundar borta i, om jag är i sådana
1: områden och jagar eh, i 50 minuter. Men, men det jag sa med sättet att jaga och, och de här grejerna, det menar jag inte att inte grejerna ska fungera. För om vi sagt en sak, och har vi lovat en sak, då ska det hålla och då ska, då ska det vara så.
0: Men absolut så. man jägare i yngre generationer, mm. om man ska säga så. Det hade ju verkligen inte gjort någonting och om man eh, som person hade kunnat ta det lite lugnare nej. vissa gånger så är det De här kantarellställen till exempel som folk talar om, det är ju många som aldrig har sett dem för de har nej, nej. en
1: peil. Och hur många äldre har inte klarat sig för att man står och tittar på den här skärmen istället när han kuta förbi, va? Ja. Eller än mer drevdjur, va? Mm.
0: Men för mig, alltså pel, pelarna i sig och för mig är ju det mer att läsa hunden, ja. lära sig hundarna.
1: Det, det, ja, och vi har ju otroliga möjligheter att göra det. Ja, ja Det finns väl inget roligare än du sitter och ser en ung hund som är borte för första gången nästan har gått runt ett berg och så ser du att han tar sig tillbaka. Mm. Du kan följa precis... Och rätt vad det så börjar han till och med jämma. Och kommer på och fattar det där. Du lär dig ju hur hund tänker. Ja, oh, ja visst. Det är, ja, Helt men det är otroligt. Där är ju pain and alltså. Ja. Många säger ju det. till fan vad du förstör dina hundar idag med dagens grejer. Men det är ju idag du inte behöver förstöra en hund. Behöver ju inte ta bilen och åka och leta efter hund. I fallande där eller det. Du kan ligga upp efter det här som jag tycker är så jävla gott att ligga efter. Och så får du svaren. Ja. Och du kan ligga och vänta. Och jag har själv legat nätter och väntat. Fast hunden har varit bara några kilometer ifrån mig. Ja. Och till slut han kommer på morgonen till mig är jag överlycklig. Fast jag vetar att han Men jag har ha gjort det. Tack vare att jag behöver inte vara nervös.
0: Nej, jag precis. vet vad jag
1: har hund. Helt, helt rätt. Och du vill ju ha en klar återgång på din hund. Det är Absolut. Du på jag det hämtar viset. aldrig någon hund med bil. Nej. Om det är så sitter ett helt älglag och väntar. Och jag jagar oftast inte med unghund i ärlag heller. va. Nej. Men, men jag vill inte ha en sån jakt så att... Jag är tvungen att sticka och hämta hund för vi ska släppa nästa så. Då Nej. finns det någon annan som ska släppa och i värsta fall får släppa en annan hund. va. Men jag åker inte och hämtar den efter vägen. Och Nej. jag själv kan ju nästan istället
0: jaga in en hund på det viset att... Jag vill inte att den ska komma tillbaka. Alltså som stövaren. Jag vill ju den ska aldrig komma tillbaka. Det finns ingen anledning för det. Nej. Om man inte till exempel... Står vi ett grytehej väldigt individuellt för hundar och hur man vill ha det själv. Ja. Om man vill att de ska stå kvar i timmar eller inte. Men de ska aldrig till exempel bryta ett drev. Det spelar ingen roll om det går hur många mil som helst. Nej. Det ska ju aldrig brytas. Nej. Och då den hund som kanske bryter och, och är på väg tillbaka. Den behöver inte ha någon återgång. Där kan jag åka och plocka den. Ja. Ja. För, för att gynna det här beteendet att den inte ska komma tillbaka. Ja, så. så där kan man ju också använda
1: peilen för att sätta ja. ett beteende såklart. Du, du använder ju pain utifrån dina mål. Ja, men det är ju så. Men det kan jag säga till dig då. att Jag har personligen aldrig haft en så dålig hund. som jag har inte velat att han ska komma tillbaka till mig. Nej. <här> men det förstår för dig. Ja. <här> <här>
0: men här i söder har ni väl de här små
1: markerna som ni vill ja, ha återgången. <här> som alla säger. Vad fan, du har en hund därifrån. Jag jagar ju inte söder om Dalar. <här> det är skenar pälgen. Ja, det är roligt. Det är roligt. Nej <här> <här> ja, då, vad fan. Precis som du säger. Man använder ju painen. Det är det jag tycker han är bra till. Ja, Ditt absolut bästa jaktminne. Ja, jag kan mm. nog säga som så att bästa jaktminne, då har jag nog inte haft med mig älgen eller djuret hem. Då har det varit någon dag vi har... jag, jag tänker inte på något riktigt speciellt nu, men väldigt ofta när du jobbar med en och, och du är nästan mm. framme, det kommer en vimpus, det går undan. Men hon gör ett jättebra jobb, han hänger på i alla fall. Och till slut så blir man, får man konstatera vad får lyfta på hatten. Han vann idag va? Oftast så är det de roligaste jakterna och bästa jakterna. Riktigt bra hundarbete. Det är bästa jaktminn. Jag vet inte vad jag ska...
0: Jag kan, jag kan... Du kan få suga på den lite. Så kan ja. jag ta ett, ett jaktminn ja, ur min synpunkt. Ja. Som jag faktiskt, det står extremt högt på min lista över jaktminnen och värderade otroligt mycket. Och det var faktiskt nu i fjol. Det var många som var och frågade mig vad mitt bästa jaktminne var i år och allt det här. Och jag sköt en björn, jag sköt en katt, för dessutom för katten för min egen hund. Men ingen av dem är faktiskt den, den som ligger på topp. Mm. Utan det var... I slutet på den här säsongen så var det en dag som jag var och släppte Walter då, Schillerströvan först på ett rävspår som den spårade ner inte alls något märkvärdigt jobb överhuvudtaget. Men han tog spåret och gjorde sitt, Jag var kvar vid det grytet tills jag kom dit, eh, tog han, det var på fel mark så vi fick inte skjuta den. Eller jag fick inte skjuta den, jag var ute själv den då Och sen jag till, eh, ja spåra av marken och det här och tänkte att jag skulle ta ett spår med, med unghunden då, valp, eller ja valpen var han då. Och så hittade jag ett kattspår eh, som det var snö i. Så jag tänkte att eh, medan jag ska gå och banda med valpen här då, så får han greja med det här logerspåret. Och det var ju under träningen så att, eh, släppte han där och han for iväg och höll på ett par timmar och han tog upp och jagade den där katten och jag var inne och såg den på drevet, det bukta jättetrångt. Den var så speciell för den gick, ju, ja det gör de ju ibland, men den här gick verkligen över varenda gård nere i byn, den här katten. Och dessutom så gick den in i en hästtaget till slut, var på stövan fick ström i första tråden, i andra tråden så snör han in sig. Så när jag är på väg in där och ska väl hjälpa för han skriker som en gris alltså. Och då tar han sig lös, har i full panik och sticker iväg och krockar då med en räv. Som han börjar driva istället för det här rojuret. Så han driver den här räven ner i gryt, blir kvar där. Jag tar en därifrån för det var ju ett gryt som jag tänkte att nej, det, det är så pass på dagen nu, så att det var inte så viktigt att skjuta den räven. Och det var inget jättefint gryt så jag ville inte lägga massa tid där. Jag hittar ett spår på ett ställe som det är lite snö i, Och det har slutat snöa vid åtta på morgonen. Och jag hade inte det spåret på morgonen vid sex. Och det här är vid ett ungefär på dagen. Så där tänker jag att han tar ju inga spår överhuvudtaget i princip. Och det var verkligen sådär att det var lite snö på sina fläckar i skogen. Så jag släpper han där och han får greja på. Ja, han höll väl på i två timmar där och spåra, gick i det här spåret. Helt otroligt för mig. Så Eftersom att han aldrig tar några spår. Men ändå så anammar han det här och gå i spåret i Ja, tog väl två timmar. Vi kvar på det här grytet. Och under den tiden så är jag och bandar en annan räv med valpen. Så han gör verkligen den bandningen jättebra. Vi stöter upp en hare som man inte bryr sig om. Vi fortsätter banda. Det visar att det är den räven som Walter redan har grytat tidigare på dagen. Men hur som helst så blir han kvar på det där grytet. Och vi åker dit och provar med farsans unghund. Eh, får inte den här räven heller. Vi skjuter inte en räv den dagen. Men ändå så är det verkligen. Uh-huh. Det finns en sån utveckling där från hur det har varit tidigare under säsongen. Och jag ser verkligen att åh oh, shit, nu har det hänt någonting med den här stövan. <skratt> han har liksom anammat, han har tagit ett slag han har gjort eh, ja, relativt bra kattjobb eh, och dessutom så har han grytat två där var till. Så han har gjort den där dagen ja, han har f- förgyllt den för mig och trots att det är som du säger, trots att det inte sköt några där så är det ja. verkligen bland det bästa jaktminnen i fjol. Ja. Det är för att det finns en utveckling där och det, man märker att eh, den tiden man lagt ner det,
1: det ger någonting. Ja visst, ja visst. Jo, men det finns, man har ju så otroligt många eh, roliga minnen och en, en del sätter det där som man kanske vill berätta om man inte kan berätta. Ja, ja. <laughs> Nej, då, men det är så. Men, men eh, om man ska prata eftersök så är ju inte det alltid jakt. Men, men eh, är det någon gång som det är skönt att få skjuta ett djur så få avsluta någonting som har varit lite svårt och lite jobbigt och, och känna att nu kan vi dra en lättande suck allihop till och med djuret. Va? som ja. Jag kommer ihåg ett eftersök som vi hade inte långt ifrån där vi sitter nu, du och jag. En bil hade kört på ett djur på kvällen och de var där med, med några hundar och gick va? med någon spårhund. Men någon ärlig och jag blev inkopplad dagen efter och, eller på morgonen efter och vi lade, det var någon kompis som var med. Vi la ner en hel del jobb och till slut så fick vi väl tag på något som vi trodde att det var. Och jag släppte hunden och det blev gångstånd. Vi kom upp eh, på ståndet men jag såg inget större direkt. Va? Och lät hunden skälla då en stund. Det hade varit lätt att säga här att eh, den där är ingen skada på. Det ser vi ju inga ben och ingenting utan det ser ganska normalt ut. Men jag tänkte jag stöter i alla fall. Så jag stött iväg det där. Så det blev ett sken efter. Och någon timme senare så var vi uppe på det ståndskallet också. Det var en kompis som var med. Vi var uppe på den biten. Och ingenting direkt utan vi gjorde en, en stöt en gång till. Och, och det kanske man i regel eller jag i regel inte hade gjort. Men tredje gången då började kraften försvinna. Och, och det la sig ner. Det var, det var en kviga. Hon la sig ner det va. Och till slut så avliva och titta då Och hitta inre skador. Och det kändes jävligt gott att eh, varken hund eller vi hade gett upp en sån grej. Utan vi, vi tryckte på och pressa för att och, och kolla det va? Och det, det är kanske en lärdom vi kan ta allihopa. Att det kan se hur pikt och friskt du som helst. Men det, det kan se att vara en inre skada som hade gjort det illa i ett senare skede. Det är en sån där grej som jag tänker på ofta. Mm. Sen kan jag ju säker plocka fram andra grejer som har jätteroliga när, när det är ståndskall och det har ramlat. Men det ena är, om det inte är det andra lik så är det ju sådana här grejer när vi får ge oss. Eller när vi känner att åh oh, vad gott att vi får göra så här. Det är nog det som etsas sig fast bäst. Ja,
0: när det finns riktigt ja. känslomässigt laddade ja, händelser. Precis. Det är verkligen så.
1: Och det är där det det handlar om många gånger. Och det ska jag inte säga att jag... Inte i barnunge innerstiden än, för ibland får du det där, i, där ska i backen ja. och har du inte det där, då har du inte drivet heller. Nej. Men det är, ju, det är ju inte det jag upplever att det är det som är jakten. Utan jakten för mig, det är ju naturen, samvaron med hund och naturligtvis vinna den här kampen när vi ska överlista alltihop. Mm. Men då för att lägga på en, ett steg till då, när vi blir lurade flera gånger för att djuret är smartare. Ja, då har vi varit med om en jäkla rolig dag.
0: Ja, ja man verkligen. Ja. Och jag ja. tänker faktiskt att vi ska börja runda av det här, den här ja. podden. Och eh, vi ska göra det med ett par frågor i alla fall. Eh, korta, där du svarar eh, egentligen bara konkreta svar, korta, inga historier. Nej. Vilken jaktform? Om du fick
1: ägna dig till en jaktform resten av ditt liv, bara en jaktform, vilken skulle det vara? Och du får inte jättekort svar, men som jag sitter nu eftersom jag har en varp och en ungun, då skulle du vart eh, fortsätta med Och jaga in den unghunden. Och eftersom jag har valt att skaffa en varp till. Eh, eller en till, jag ska väl förhoppningsvis vara med. Men jag har valt att skaffa en varp nu. Då är det ju den jaktformen jag bestämmer bestämt mig för. Mm. Hade jag inte haft den unghunden utan hundarna blev Då hade det varit en stöva jakt. Ja.
0: Vad har du i ditt vapenskåp?
1: Några flaskor. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag har en en 30,06 En, en Saco. Som är ihopbyggt, köpte en. Jag gjorde ett reportage 90-talet en gång i jakt och vapen. Tror jag. jag var i... på short show eh, i, i New Orleans och fick se en, en studsare som jag blev riktigt imponerad av. Som heter Ultra Light Arms. En riktigt lätt hund förra Kostar 17, tyckte jag, enligt min plånbok. Så jag åkte hem och funderade på att det ska jag vilja bygga ihop själv. Prata med Erik Valin som då ägde jakt och vapen. Betalar du delarna så ska jag skriva en artikel åt dig. Och så bygger vi ihop den där. Då byggde jag en, en 3006 Med Macmillan pipa. när Chile pipa. Så var det. Och Macmillan stock. En, en, jag köpte en rå kevlarstock. Som, som jag lade ner lite jobb på. Och lämnade in den så att den blev motivlackad. Med en gråhund som hette Gorbachoff på den tiden. Som jag var väldigt förtjust i. Den har jag i stocken. Det är en riktig hundförabössa. På den sättet är en, en Swarovski. Den jagar jag mest med. Sen har jag en 358 Norma Magnum. Det har jag för att eh, när jag började på Norma i början på 80-talet, eller mitten på 80-talet då hade Norma slutat göra 358 Norma Magnum och 330, äh, 308 Norma Magnum. Det tyckte jag var stor skam att man hade slutat att göra de kalibrarna som man själv hade varit med och tagit fram. Som kvaler hade låg bakom. Vi tog upp de kalibrarna igen. Och för att göra lite stress runt det så kontaktade jag Varbergfabriken. Bad dem bygga ihop några studsare. Som vi kunde lämna ut till, till butiker. Då, som de kunde ha. Och vi, på det viset tog vi fram normal studsaren igen. Med en Varbergmodell då. Alltså gamla Läjkländer. När vi gjorde detta så byggde de ihop exemplar nummer ett till mig som de kom och gav mig i gå- gåva sen efteråt. Den har jag, den är väldigt rolig att ha. Så det är stussarvägen en 3006 och en 358. Sen har jag en 22 Magnum som jag inte har använt många gånger. Den skaffar jag när jag var på och ripa. Jag åkte alltid upp med ett par kamrater som tyvärr är borta idag som heter en heter Tage Lampa och en heter Lasse Hedqvist. Så vi var alltid ute en gång om året och jagar ripa i februari. Och då köpte jag en eh, 22 Magnum. Så den har jag där. Sen har jag en Hagelbössa. En Side by Side sauroson Som är min pappas. Eh, 29 eller 30 år. Modell. Den har jag haft hela tiden när jag har. Eh, jagat med Hagel i princip. Men jag köpte en, en, en beretta För inte så länge sedan. En kaliber 20 också. Vilken beretta är det? Modell? 686. Ja. En sån Silver Pigeon. Ja. ja. Så att eh, det är de grejerna jag har väl well, som, som du hör nu så vet jag så hundra intresserade av vad det står i vapenskåpet nej. utan kan jag, jag är noga med att den ska kännas skönt den ska skjuta bra för mig, sen får den inte se ut hur som helst men nästan till. utan jag lägger ingen större vikt vid prylarna nej. och älgen gjort absolut inte
0: Nej, alltså men, nej. nej jag, jag håller helt med dig där då har vi fråga nummer tre här. Hur många älgar har du skjutit? Det vet jag inte.
1: Och det är inte för att jag sköter så jävla Jag sköter en del älgar, det har jag gjort. Och jag, ja, nej, jag, jag tycker antalet där är totalt oväsentligt. För de bästa gångerna har jag inte fått älgen. Och, och jag har så många minnen när jag har haft kamera och när jag har tränat hundrarna. Och, och, så det andra är oväsentligt. Men jag har sköt några älgar, det har jag gjort.
0: Det var de frågorna som jag hade idag, ja. Och så får jag tacka för att jag ville komma hit. Och det var roligt att du deltog i podden. Och förklarade du ut lite frågetecken. Jag hoppas att jag gjorde det. Ja. det var väldigt skoj att du ville komma hit. Ja, nej men det har varit givande. Det var allt från samtalen mellan mig och Bosse Fritzén. Hoppas ni gillar podden. Och att ni fick lite mer kött på benen kring samtliga pejlsystem under Open Air Group. Då håller vi tummarna för att samtliga pejlar funkar bra under kommande jaktsäsonger.
1: Tack för mig, så ses vi snart igen.